0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Finanzminister Lindner setzt offenbar den Rotstift an. Die Diskussion über die Kindergrundsicherung geht weiter. Gleich unser erstes Thema. Außerdem leichte Entspannung in Frankreich. Heute Nacht gab es nicht mehr so heftige Ausschreitungen wie in den Nächten davor. Und wir schauen in die Ukraine. Wie läuft die Gegenoffensive an der Front im Osten des Landes? Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Diese Woche Mittwoch will das Kabinett den Bundeshaushalt für die kommenden Jahre verabschieden. Sie erinnern sich vielleicht, das ist diese eine weitere ganz große Baustelle, um die in den vergangenen Monaten viel gerungen wurde. Denn Finanzminister Lindner hat schon im Vorfeld einigen Fachministerinnen und Fachministern den einen oder anderen Zahn gezogen und ihre Projekte finanziell deutlich abgespeckt. Am Wochenende gab es nun die Meldung, dass Lindner auch für die geplante Kindergrundsicherung deutlich weniger Geld zur Verfügung stellen will, als von der grünen Bundesfamilienministerin Paus veranschlagt. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann gesprochen. Zunächst die Frage Was ist nochmal diese geplante Kindergrundsicherung, die ja oft als das wichtigste sozialpolitische Projekt der Bundesregierung bezeichnet wird?
1: Ja, damit will die Ampelkoalition die Kinderarmut im Land bekämpfen. So hat sie es auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Und die Idee ist, dass es einen Grundbetrag für alle Kinder geben soll, der jetzt im Prinzip dem bisherigen Kindergeld entspricht und dann eben einkommensabhängig für ärmere Familien noch einen Zuschlag. Und alles, was bisher an Leistungen für Kinder in unterschiedlichen Ministerien angesiedelt ist, soll gebündelt werden und das Ganze dann ausgezahlt werden über eine, eine digitale Plattform, das heißt, die Eltern müssen dann auch nicht immer gucken, was könnte ich noch beantragen, was müsste ich hier noch liefern, was gibt es da noch, sondern das soll alles über eine zentrale Plattform passieren.
0: Nun gibt es ja schon seit Monaten quasi Streit darum, wie viel Geld das denn nun kosten darf. Dieses Projekt, das Familienministerium hat jetzt dementiert, dass die zwei Milliarden Euro pro Jahr für die Grundsicherung, die Finanzminister Lindner jetzt ins Spiel gebracht hätte, dass die schon vereinbart sei. Die Gespräche liefen noch, heißt es. Bedeutet das, Lindner hat einfach
1: mal was in die Welt gesetzt, um das Ministerium unter Druck zu setzen? Das kann man so interpretieren, denn wie gesagt, die äh, Verhandlungen laufen auch schon seit Monaten. Familienministerin Paus hat ja mal mit 12 Milliarden argumentiert, hat gesagt, sie braucht 12 Milliarden pro Jahr für ihre Kindergrundsicherung. Auch das hat sie aber nicht konkret mit Zahlen und Daten hinterlegt. Warum genau? Das bemängelt die FDP schon seit Monaten. Andererseits hat Finanzminister Lindner jetzt auch nicht die 2 Milliarden, die ein sogenannter Platzhalter sein sollen, konkret hinterlegt. Er hat früher auch schon mal von drei bis sieben Milliarden gesprochen, die etwa noch aufgebracht werden müssten, um die Leistungen zu finanzieren, die einfließen sollen in die Kindergrundsicherung, die es aber jetzt schon gibt, die aber von vielen Familien gar nicht in Anspruch genommen werden, also dass sind Ansprüche, die es jetzt schon gibt, die dann erfüllt werden müssten. Das heißt, beide Seiten argumentieren hier mit Zahlen, die nicht konkret hinterlegt sind.
0: Trotzdem kann man sich sicher ja vorstellen, dass es etwas bedeuten würde, wenn Finanzminister Lindner sich durchsetzen würde und diese Kindergrundsicherung pro Jahr nur mit 2 Milliarden statt mit den von der anderen Seite geplanten 12 Milliarden veranschlagt würde. Das würde schon bedeuten, dass die Leistungen deutlich abgespeckt werden müssten, oder?
1: Also das würde zumindest bedeuten, dass die Kindergrundsicherung nicht so funktionieren kann, wie die Grünen und auch die SPD sich das vorstellen. Also wirklich Kinder aus der Armut holen. Man könnte mit diesen zwei Milliarden möglicherweise noch nicht einmal die Ansprüche erfüllen, die es jetzt schon gibt. Also das wäre wirklich kein Leuchtturmprojekt, dann mehr die Kindergrundsicherung, sondern das würde für die Familien, die jetzt unter Armut leiden oder für die Kinder, die jetzt unter Armut leiden, überhaupt keine Verbesserung bedeuten.
0: Das haben jetzt auch Wohlfahrtsverbände schon so argumentiert. Die haben sich zu Wort gemeldet und zudem noch ihre Sorge geäußert, dass wenn es bei der Kindergrundsicherung keine Einigung bis zur Sommerpause gäbe, also so ungefähr bis diese Woche, sei das ganze
1: Projekt gefährdet, dann würde das wohl nichts mehr in dieser Legislaturperiode. Ist da was dran an dieser Sorge? Naja, das hat schon eine gewisse Berechtigung. Denn eben der eine Pfeiler dieser Kindergrundsicherung soll ja eben die Digitalisierung sein und die Auszahlung gebündelter Leistungen über eine digitale Plattform, die muss natürlich erstmal geschaffen werden. Die Bündelung muss geschaffen werden. Das alles braucht einen größeren Vorlauf. Und das hat auch Bundesfamilienministerin Paus immer so gesagt, dass sie eben jetzt Klarheit braucht, damit sie das Aufsetzen dieser Plattform auch in die Wege leiten kann. Insofern ist es nicht ganz unberechtigt, dass die Wohlfahrtsverbände befürchten, na dann wird es knapp bis zum 01.01.2025, denn da soll ja die Kindergrundsicherung eigentlich in Kraft treten.
0: Eva Ellermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die offenbar tiefen Gräben innerhalb der Ampelkoalition, auch beim Thema Kindergrundsicherung. Apropos Gräben, eigentlich gibt es ja einen, der vermitteln könnte, führen, den Kanzler. Olaf Scholz ist aber in den vergangenen anderthalb Jahren manchmal vorgeworfen worden, dass er zu wenig in Erscheinung tritt, dass er die Streitigkeiten in seiner Regierung laufen lässt. Zu lange, finden manche. Das war gestern auch Thema im ard Sommer-Interview mit dem Kanzler.
2: Haushaltsstreit, Flüchtlingsdebatten, Chaos beim Heizungsgesetz. Kein Grund für den Bundeskanzler, die Gelassenheit zu verlieren. Der hektische Schlussspurt beim Gebäudeenergiegesetz sei ein sehr seriöses Verfahren, meint Olaf Scholz. Das meiste sei öffentlich verhandelt und besprochen worden. Deshalb wüssten nun wirklich alle, worum es gehe. Die Neuregelung reihe sich ein in die Fortschritte bei Wind- und Solarkraft, dem Ausbau der Stromnetze und der Wasserstoffstrategie. Die Klimaziele
3: sind erreichbar. Schön wäre gewesen, wir wären schon viele, viele Jahre, vielleicht auch ein Jahrzehnt früher angefangen mit manchen der Entscheidungen mit manchen der Weichenstellungen, die wir jetzt
2: getroffen haben. Aber wir haben sie jetzt getroffen. Für den Kanzler ein Beweis, dass es ihm eben nicht an Führungsstärke mangele. Er gebe durchaus Orientierung. Seine Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass alle Teile der Koalition mitmachten, so Scholz. Effekthascherei aber sei ihm fremd. Den Schlagzeilen wolle er bewusst nicht nachjagen.
3: Das Standardmodell, das der eine oder andere super findet, ist John Wayne, ganz alleine. Aber ich möchte mal erleben, wie man da gemeinsam in Urlaub fährt als Familie, wenn dann einer in der Familie immer sagt, Mallorca, keine Kompromisse. Tatsächlich ist das hier eine Familie aus drei Parteien und im Übrigen aus über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die alle eine Meinung zu all den Themen haben, wie wir unsere Zukunft gewinnen können. Und das müssen wir hinkriegen.
2: Und damit auch der AfD den Wind aus den Segeln nehmen, die Scholz als schlechte Laune-Partei bezeichnet. Mit der AfD dürften demokratische Parteien nicht zusammenarbeiten. Es gebe dort viele rechtsextremistische Positionen, stellt der Koalitionschef klar. Die Probleme lägen allerdings tiefer. Man müsse über die Zukunftssicherung im Land reden. Ich will das mal an einem Punkt klar
3: festmachen, damit man nicht ausweicht, damit wir eine gute Zukunft haben damit unser Arbeitsmarkt funktioniert, damit unsere Wirtschaft wächst, werden wir gute Fachkräfte, Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands brauchen. Sonst sind die Renten nicht sicher. Und das muss man und darf man dann auch überall in Deutschland sagen
2: und muss sich dem Streit stellen. Die Versuche der AfD, in Deutschland eine Wutstimmung herbeizureden, seien allerdings gescheitert, so der Kanzler. Die Absage des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Macron bedauert Scholz. Er habe sich sehr darauf gefreut, verstehe aber, dass Macron angesichts der jüngsten Gewalttaten in seinem Heimatland bleibe.
3: Ich rechne nicht damit, dass Frankreich instabil wird, auch wenn die Bilder natürlich sehr bedrückend sind. Und deshalb verstehe ich auch sehr die Entscheidung des französischen Präsidenten, jetzt im Land zu sein. Das hätte ich genauso gemacht.
2: Macron werde eine gute Hand bei der Bewältigung, der nicht eben kleinen Herausforderungen brauchen, glaubt der Bundeskanzler. Und sich selbst bescheinigt er, eine gute Hand bei der Führung der Koalition zu beweisen, auch wenn es im Verhältnis der drei Parteien noch Verbesserungspotenzial gäbe.
0: Michael Weidemann über das 30-minütige Sommerinterview mit dem Bundeskanzler. Und das finden Sie in der ARD-Mediathek. Hier eine gute Nachricht. Die Inflation in Europa sinkt weiter. Das liegt auch daran, dass die Energiepreise wieder etwas niedriger geworden sind. Aber die Lebensmittelpreise, die steigen in Deutschland sogar besonders deutlich. Im Juni lagen sie 13,7 Prozent höher als im Juni vergangenen Jahres. Heißt für viele hier im Saarland sich deutlich einschränken beim Einkaufen, wie Jimmy Booth herausgefunden hat.
4: Brot, Butter, Marmelade. Für immer mehr Menschen kaum noch erschwinglich. Mit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sind nicht nur die Energie, sondern auch die Lebensmittelpreise stark gestiegen. Um fast 20 Prozent sind sie innerhalb eines Jahres nach oben gegangen. Eine Folge, die Schlangen vor den Tafeln werden länger.
0: Fleisch, Wurst, was oft aufschlägt, die Gurke, die sind mal über 50 Cent aufgeschlagen. Merkst du schon, es also kann keiner mehr bezahlen. Weil
5: Manche Sachen, die wo man gar nicht mehr bekommt, zum Beispiel bei Öl oder sowas, wo auf 3 Euro gestiegen ist, ist es ja fast unmöglich, das noch zu bezahlen.
4: Die Tafeln, eigentlich nie dazu gedacht, Teil der Sozialfürsorge zu sein, sind längst an ihren Grenzen. Die Saarbrücker-Tafel etwa nimmt bis mindestens Jahresende keine neuen Bewerbungen mehr an. Die hohen Lebensmittelpreise werden für immer mehr Haushalte zur Belastung, so Carsten Ries von der Arbeitskammer des Saarlandes. Wenn
2: man sich also so ein typischen... Warenkorb mal anschaut, dann merkt man, wenn man durch den Supermarkt geht, dass man heute mehr dafür bezahlt, wie das früher der Fall war. Und das liegt vor allem daran, dass die Nahrungsmittelpreise ganz stark gestiegen sind... Und auch die Energiepreise. Und das belastet insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen, weil bei denen diese Anteile für Nahrungsmittel, also Dinge des täglichen Bedarfs, einen
4: viel größeren Anteil ausmachen. Die Löhne sind im Saarland vergangenes Jahr zwar gestiegen, sie liegen aber immer noch deutlich unter denen in den anderen westdeutschen Bundesländern. Im Schnitt fast 4.200 Euro brutto hat ein Vollzeitbeschäftigter im Saarland. In ganz Westdeutschland sind es dagegen 4.850 Euro. Viel produziert, das Gewerbe wenig Unternehmenszentralen erklären die Situation im Saarland. Die Preise steigen weiterhin schneller als die Löhne das dritte Jahr in Folge. Was also dagegen tun? Für uns ist
2: natürlich ganz wichtig, dass die Tarifbindung gestärkt wird. Wir sehen, wenn wir uns die Löhne anschauen im Saarland, dass Tarifbeschäftigte im Saarland im Durchschnitt rund 900 Euro pro Monat brutto mehr verdienen. Und gerade für die untersten Lohngruppen wäre eine deutlichere Anhebung des Mindestlohns wünschenswert gewesen. Da hat aber die Arbeitgeberseite in der Mindestlohnkommission den Weg leider Gottes Anfang der Woche verbaut.
4: Doch höhere Löhne sind für Unternehmen aktuell schwierig, meint die Vereinigung saarländischer Unternehmensverbände. Die hohen Preise etwa in den Supermärkten haben auch mit den hohen Kosten der Produzenten zu tun, sagt Geschäftsführer Martin Schlechter.
2: Das hängt ganz maßgeblich mit dem Thema Energiemarkt zusammen. Wir müssen deutlich mehr für Energie ausgeben und das spiegelt sich auch in den Preisen für die Güter wieder, die wir tagtäglich brauchen. Auf der anderen Seite können Unternehmen nur das verteilen, was sie zusätzlich erwirtschaften. Und Lohnkosten sind zunächst mal Kosten, die die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens beeinflussen. Verteile ich mehr, bringe ich mein Unternehmen dauerhaft in die Verlustzone und gefährde damit die Existenz des Unternehmens. Ein
4: weiteres Problem, das Geld für die teure Energie fließe oft aus Deutschland ab, zum Beispiel in den Nahen Osten. Trotzdem müssen Arbeitnehmer irgendwie die hohen Preise auffangen. Die Kämpfe zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern dürften noch eine Weile andauern.
0: Nach tagelangen Unruhen scheint sich die Lage in Frankreich etwas zu beruhigen. Letzte Nacht gab es landesweit deutlich weniger Festnahmen, insgesamt 157. Morgen will sich Präsident Macron mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von den 220 Gemeinden treffen, in denen es Ausschreitungen gab. Denn die Politik vor Ort, die gibt noch nicht wirklich Entwarnung. Stefanie Markert berichtet.
6: SOS-Rathaus um Punkt zwölf haben viele französische Gemeinden ihre Alarmsirenen angeschaltet. Aufgerufen dazu hatte die Vereinigung der Bürgermeister Frankreichs. Jean-François Vigier ist ihr Vizepräsident. Wer hätte sich vorstellen können, dass das Eingangstor vor dem Haus eines Bürgermeisters wie in Rose mit einem Auto eingedrückt wird, dass es einen Angriff auf das Leben seiner Frau und seiner Kinder geben könnte. Wir sind an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Das muss aufhören. Der Staat muss ganz schnell die Ordnung wiederherstellen. Tausende und Abertausende versammelten sich landesweit vor den Rathäusern. Man müsse aber auch mit den Menschen in den Vierteln sprechen und nachdenken, streng mit den Randalierern sein und keine sozialen Entschuldigungen suchen, wo es sie nicht gäbe", sagte seinerseits Innenminister Damanin. Dann wurde er konkret. Morgen empfängt der Präsident die Bürgermeister. Wir wollen an ihrer Seite sein. Vor Ort sind viele Videoüberwachungskameras zerstört worden. Ich habe heute Morgen 20 Millionen Euro des Staates bereitgestellt, damit sie bis Ende des Sommers alle repariert werden können. Auf dem Terminkalender Macrons für heute treffen mit dem Vorsitzenden des Senats und mit Parlamentschefin Yael Brun-Pivé. Die sagte im Nachrichten-TV-BfM, von diesem Chaos profitiere niemand. Doch was steckt dahinter? Warum ziehen die Jugendlichen so wütend und rücksichtslos durch die Städte, wo in Macrons Amtszeit 1,2 Millionen von ihnen Lernangebote in den Ferien bekommen haben, 250 Häuser für Sport und Gesundheit in den Vorstädten aufgebaut worden sind und sich 3000 Firmen mobilisiert haben, um Jugendliche in den Quartiers anzustellen, um nur drei Maßnahmen zu nennen. Yazid Kerfi war selber mal Schulversager und Dieb. Doch inzwischen lehrt er an der Uni Nanterre und leitet den Verein Mediation Nomade. Denn er hat mit seinem Campingwagen rund 200 benachteiligte Viertel abgefahren. Die den Jugendlichen geht es schlecht. Hinter der Gewalt steckt ein Hilferuf. Sie sagen, wir existieren noch. Durch die Gewalt fühlen sie sich wieder stark. Sie sind eine extreme Minderheit. Die meisten Jugendlichen der Viertel benehmen sich gut. Aber man muss auch die anderen sehen. Online wird indes gesammelt für die Familie Nahe aber auch für den Polizisten, der den Todesschuss auf ihn abgefeuert hatte. Und dort ist die Summe um ein Vielfaches höher, nähert sich der 1-Million-Euro-Marke. Im Radio France Info war es dem Städtebauminister Olivier Klein, selbst einmal Bürgermeister in Clichy-sous-Bois, wo 2005 die Vorstadt-Unruhen ausgebrochen waren, sichtlich unbehaglich, nach der Sammlung für den Polizisten gefragt zu werden. Das ist nicht Thema der Regierung und wenn die Extremrechte sowas initiiert, dann macht sie das nicht ohne Hintergedanken. Unsere Unsere Priorität ist aber, zur Ruhe zurückzukehren. Heute wird zudem der dritte Jugendliche aus Nahels Auto vernommen. Er hatte erzählt, durch die Schläge mit dem Waffenschaft sei Nahels Fuß von der Bremse gerutscht. Deshalb hätte sich das Automatikauto während der Kontrolle in Bewegung gesetzt. Seine tagelange Flucht erklärte er in einem ihm zugeschriebenen Video so. Ich habe gesehen, wie Nahel mit dem Tod rang. Wir sind gegen eine Barriere geknallt. Ich hatte Angst.
0: Ich dachte, sie können auch auf mich schießen. Also bin ich gerannt. Die Lage in Frankreich hat Stefanie Markert geschildert. Die Lage an der Front im Osten der Ukraine ist gleich unser Thema, nach den Meldungen von Sarah Sasso.
7: Bundesverteidigungsminister Pistorius trifft sich heute in Polen mit den dort stationierten Bundeswehrsoldaten. Er besucht im Südosten des Landes die Patriot-Flugabwehreinheiten. Drei davon wurden zum Schutz des polnischen Luftraums und zum Schutz der NATO-Ostflanke dorthin verlegt. Rund 320 Soldaten gehören dazu. Pistorius spricht auch mit seinem polnischen Amtskollegen Boacak. Dabei könnte es um die Stationierung weiterer Flugabwehrsysteme gehen. Außerdem gibt es immer noch Streitigkeiten um ein Reparaturzentrum in Polen für Leopard 2-Panzer, die Deutschland der Ukraine überlassen hatte. Zwei Gerichte beschäftigen sich ab heute mit Schadenersatzklagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen. Vor dem Landgericht Rottweil in Baden-Württemberg klagt ein 58-Jähriger gegen Biontech. Er hat auf einem Auge fast die vollständige Sehkraft verloren und führt das auf die Corona-Impfung zurück. Der Mann fordert 150.000 Euro Schmerzensgeld. Im bayerischen Bamberg beginnt eine Berufungsverhandlung gegen AstraZeneca. Eine Frau wirft dem Unternehmen vor, durch die Corona-Impfung schwere gesundheitliche Probleme bekommen zu haben. Um den sogenannten Pavillon in der Saarbrücker City gibt es neuen Ärger. Im Fokus steht die Sicherheitsfirma, die dort nach Anwohnerbeschwerden über Gewalt und Drogenhandel für Ordnung sorgen soll. Nach SR-Informationen handelt es sich um ein Subunternehmen, das zu Beginn des Auftrags noch gar nicht rechtswirksam als Gewerbe angemeldet war. Deshalb konnte auch die Qualifikation des Wachpersonals nicht überprüft werden. Dem Subunternehmer wurde jetzt der Auftrag entzogen. Stattdessen ist Personal des eigentlichen
0: Auftragnehmers
7: am Pavillon im Einsatz.
0: Eine weitere traurige Nachricht hat uns aus der Ukraine erreicht. Bei dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk vergangene Woche war auch die bekannte Schriftstellerin Viktoria Amelina verletzt worden. Nun ist sie im Krankenhaus gestorben. Das hat die Vereinigung Penn Ukraine mitgeteilt. Hier eine Zeile aus einem ihrer Gedichte aus dem April des vergangenen Jahres. Sie lautet Luftalarm im ganzen Land, als würden alle gleichzeitig zur Erschießung geführt. Viktoria Amelina. Mit ihrem Tod steigt die Zahl der Todesopfer allein bei diesem Angriff auf 13. Währenddessen laufen die Kämpfe an der Front weiter. Über den Stand der ukrainischen Gegenoffensive informiert Rebecca Barth.
8: Wenige Kilometer erst sind die ukrainischen Streitkräfte bisher vorgerückt und laden in einige zurückeroberte Dörfer auch Journalisten ein. Sie sollen der Welt von den Kämpfen berichten. Doch große Erfolge hat die Ukraine bisher nicht vorzuweisen. Auch der Aufstand von Söldnerchef Prigozhin in Russland vor einer Woche hat daran nichts geändert. Zu dicht seien die russischen Minenfelder, sagt Präsident Volodymyr Zelensky am Wochenende vor Journalisten. Man kann die Menschen nicht einfach in den Tod schicken, nur weil man bis zum NATO-Gipfel etwas erreicht haben muss, weil irgendwem von den Verbündeten das Vertrauen fehlt, dass er die Ukraine aus gutem Grund unterstützt. Das ist Politik. Aber wir befinden uns hier im echten Leben und im echten Leben haben wir einen echten Krieg, leider zu hohen Kosten. Frustriert über angeblich zu hohe Erwartungen aus dem Westen, zeigt sich auch der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Valeriy Salushny. Für ein schnelleres Vorankommen benötige man moderne Kampfflugzeuge, doch die Ukraine musste ohne die F-16 Kampfjets in die Gegenoffensive. Die Verluste auf beiden Seiten sollen hoch sein. Aus einem eroberten Schützengraben meldet sich über Telegram Valery Markus zu Wort, Kommandeur einer ukrainischen Einheit, die im Süden versucht, durch die russischen Verteidigungslinien zu brechen. Auch er berichtet von harten Kämpfen. Wir sind gezwungen, diese Nacht wieder auf dieser Position hier zu bleiben. Der Graben ist schmal und voller Leichen der Scheiß Russen. Wir haben versucht zu schlafen, uns auszuruhen. Wir haben auf den Leichen geschlafen. So eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ist weich. So viel kann ich sagen. Verschwindend gering sind bisher die Fortschritte angesichts der Kriegsziele der ukrainischen Regierung, nämlich die Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Gebiets. Noch etwa 20 Kilometer sind es für die Ukrainer bis zur Stadt Tokmak, etwa 70 Kilometer noch bis Militopol. Beide Städte wären nennenswerte Erfolge im Süden. Die Ukraine hat die Gegenoffensive gestartet, ohne die Lufthoheit zu besitzen. Einzigartig sei das, sagen viele Experten. Die allermeisten Militärs hätten einen Angriff unter solchen Bedingungen wohl kaum begonnen. Doch die Ukraine hatte keine Wahl, meinen viele. Je länger man wartet, desto mehr Zeit hat auch das russische Militär, sich vorzubereiten.
0: Aus dem nördlichen Westjordanland, genau aus Jenin, wird wieder eine israelische Militäraktion gemeldet. Dort hat es ja in den vergangenen Monaten immer wieder Razzien gegeben und auch Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern. Clemens Fehrenkotte berichtet über die Aktion heute.
5: Die bislang größte Militäroperation der israelischen Streitkräfte in Jenin innerhalb der letzten 20 Jahre begann um 1.15 Uhr in der Nacht mit Luftangriffen auf mehrere Ziele im Lager, durchgeführt offenbar von Drohnen. Wie die israelischen Streitkräfte mitteilten, hätten die Luftangriffe einem Waffenlager, einem Kommandostützpunkt militanter Palästinensergruppen und einem Versammlungsort gegolten. Anschließend seien umfangreiche israelische Militärverbände mit rund 100 Fahrzeugen in das Flüchtlingslager eingedrungen. Es sei zu Feuergefechten mit bewaffneten Palästinensergruppierungen gekommen. Palästinensische Medien berichten übereinstimmend, dass das Flüchtlingslager hermetisch abgeschlossen und Strom und Wasser abgestellt worden sei. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Vormittag mitteilte, seien mindestens sieben Menschen getötet und über 20 Personen verletzt worden. In Jenin hatten sich israelischen Medienangaben zufolge mehrere bewaffnete Palästinenser-Gruppierungen seit geraumer Zeit bereits zu den sogenannten Jenin-Brigaden zusammengeschlossen. Dazu zählten unter anderem der islamische Dschihad, die Hamas und der bewaffnete Arm der Fatah. Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie die extremistischen bewaffneten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad auf das Vorgehen der israelischen Armee reagieren werden.
0: Es war ein kurzer Moment der Hoffnung in Ägypten. Im Jahr 2011 sind dort Hunderttausende auf die Straße gegangen für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Langzeitherrscher Hosni Mubarak wurde gestürzt. Eine liberale Demokratie schien möglich. Doch dann, am 3. Juli 2013, heute vor zehn Jahren, nahm sich das Militär die Macht. Anne Almeling berichtet, was seitdem geschah.
9: Mohammed Mustafa hat viel zu erzählen. Dennoch spricht er langsam, macht immer wieder Pausen. Denkt nach. Sein richtiger Name lautet Anders, aber den möchte er nicht preisgeben, denn er zählt sich zur Opposition und will nicht erkannt werden.
5: Man gilt als Verbrecher, wenn man gegen das Regime
2: ist. Und das trifft nicht nur die Muslimbrüder. Wo sind zum Beispiel die Anhänger der Ultras? All ihre Anführer sind im Gefängnis. Auch viele linke und oppositionelle verschiedenster Bewegungen, sind in den Gefängnissen von
3: Sisi.
9: Auch Mohammed Mustafa verbrachte sechs Monate im Gefängnis, kurz nachdem in Ägypten das Militär die Macht übernommen hatte. Das Volk will den Sturz des Regimes. Ende 2013 demonstrieren zehntausende Menschen auf dem Tahrirplatz im Zentrum von Kairo, wie schon im Januar 2011 beim Sturz von Langzeitherrscher Hosni Mubarak. Sie sind enttäuscht von ihrem Präsidenten, von Mohammed Morsi, den sie ein Jahr zuvor zu ihrem Staatsoberhaupt gewählt hatten. Der ehemalige Muslimbruder ermöglicht weder einen demokratischen Wandel, noch hilft er der Wirtschaft auf die Sprünge. Das Militär und die Staatsapparate erkennen die Gunst der Stunde. Am 3. Juli 2013 setzt Abdel Fattah al-Sisi, der damalige Oberbefehlshaber der ägyptischen Streitkräfte, Morsi ab, und erklärt öffentlich,
2: Die Streitkräfte haben aufgrund ihrer einsichtigen Vision gespürt, dass das ägyptische Volk, das sie zu seiner Unterstützung aufruft, sie nicht dazu aufruft, die Macht oder die Herrschaft zu übernehmen, sondern dazu, sich in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen, und um die Forderungen der Revolution
5: zu schützen.
9: Viele Ägypter reagieren erleichtert. Sie hoffen, dass das Militär dem Volk zur Seite steht und ihre Forderungen ernst nimmt. Der Essayist und Politikwissenschaftler Ammar Ali Hassan aus Kairo
10: erinnert sich: Ein großer Teil des Volkes glaubte, was der damalige Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi sagte, dass die Armee nicht nach der Macht strebt, dass sie das Land beschützt und die Macht wieder an die Zivilbevölkerung zurückgeben wird. Doch genau das
9: passiert nicht. Knapp ein Jahr später lässt sich Abdel Fattah al-Sisi als neuen Präsidenten vereidigen, nach einer Wahl, die demokratischen Mindeststandards nicht genügte. Bald wird offensichtlich, dass sich al-Sisi nicht am Willen des Volkes orientiert, sondern dass er vor allem ein Ziel verfolgt, um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Die meisten Ägypter leiden allerdings vor allem unter der schweren Wirtschaftskrise. Viele wissen kaum noch, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Armut, Unterdrückung, soziale Ungerechtigkeit. Dafür waren die Ägypter 2011 nicht auf die Straße gegangen. Doch spätestens mit der Machtübernahme des Militärs vor zehn Jahren sei die Hoffnung vieler Ägypter auf eine bessere Zukunft geschwunden, sagt Amar
10: Ali Hassan.
5: Die Revolution
10: von 2011 wollte Ägypten in eine Demokratie verwandeln. Nach dem 3. Juli 2013 wurde es
5: wieder eine Diktatur. Ägypten
0: zehn Jahre nach dem Militärputsch. Anne Almeling hat erinnert. Zum Wetter im Saarland. Viele Wolken heute, nur ab und zu kommt die Sonne raus. Am Nachmittag kann es auch einzelne kleine Schauer geben. Die Höchsttemperaturen 19 Grad im Hochwald und 23 Grad in Wattgassen. Morgen ist es erst trocken mit Sonne und Wolken im Wechsel. Gegen Abend hin sind dann Schauer und Gewitter möglich bei bis 25 Grad. Und der Mittwoch beginnt mit schauerartigem Regen, aber in der zweiten Tageshälfte ist es wieder sonnig und trocken. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss. SR 2 Kulturradio
6: – Auslandspresseschau
10: Vor sechs Tagen hat ein französischer Polizist im Pariser Vorort Nanterre einen Jugendlichen bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen. Seitdem kam es in den Nächten zu Unruhen im ganzen Land. Die Zeitung Politiken aus Dänemark sieht Frankreich in einer tiefen Krise. Die Gewalt ist natürlich völlig inakzeptabel. Aber das unmittelbare Problem in Frankreich ist die zunehmende Polizeigewalt. Im vergangenen Jahr wurden 13 Menschen bei ähnlichen Aktionen getötet. Polizeiorganisationen fordern dauernd stärkere Waffen und freie Hand. Zugleich fühlen sich französische Bürger mit Wurzeln in anderen Ländern von der Polizei verfolgt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Frankreich ist bereits ein Pulverfass der Ungleichheit und der mangelnden Brüderlichkeit. Themenwechsel nach dem abgebrochenen Aufstand vom Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigozhin, blickt die Zeitung The Irish Times aus Irland auf den möglichen weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine. Die NATO-Verbündeten müssen das nun plausibleres Szenario in Betracht ziehen, dass ein geschwächter Putin als Vergeltung den Krieg eskalieren wird. Die Rufe werden lauter, sein Regime zu besiegen und zu stürzen. Derweil basieren Friedenspläne Chinas, Afrikas, Asiens und des Vatikans auf einer politisch-realistischen Analyse. Danach ist der Krieg militärisch nicht zu gewinnen. Wegen der ungleichen Kräfteverhältnisse zwischen Russland und der Ukraine, aber auch, weil der Krieg den Weltfrieden und die globale Sicherheit immer mehr gefährde. In Den Haag wird heute ein internationales Zentrum eröffnet, das Beweise für den Angriffskrieg Russlands sammeln soll. Außerdem könnten die Ermittler mögliche Anklagen vorbereiten. Die Washington Post aus den USA begrüßt die Bemühungen. Die europäischen Regierungen und in jüngster Zeit auch die Regierung Biden haben diesen Ansatz unterstützt. Sie müssen sich auf einen Mechanismus einigen, mit dem der russische Präsident Putin und seine Gefolgsleute vor Gericht gestellt werden können, wenn nötig in Abwesenheit. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Verantwortlichen in nächster Zeit vor Gericht gezerrt werden – doch die Aussicht darauf scheint heute weniger unwahrscheinlich als vor der jüngsten Meuterei der Söldnergruppe Wagner. Es ist an der Zeit, Putin für sein größtes Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, überhaupt einen illegalen Krieg zu beginnen, der so viele Städte und Dörfer verwüstet und so viele Leben zerstört hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.